0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil.
1: Não nasci para ser presidente. Os Três
0: Poderes, um podcast de Veja.
2: estamos começando mais um podcast Os Três Poderes, não estranhem é o mesmo podcast eu sou a Muriel Porfiro, repórter de Veja e falo aqui de São Paulo hoje o Augusto Nunes não pôde estar com a gente, mas como ele mesmo diz, o poder continua independente, está intacto ele volta na semana que vem para comentar os principais assuntos da semana, aqui em São Paulo, está o editor de Brasil da revista Veja, José Benedito. E, claro, os outros dois poderes, Dora Kramer, direto do Rio de Janeiro, e Ricardo Noblar, de Brasília. Bom, nos últimos dias, Bolsonaro e Moro parecem estar se estranhando. É isso, Dora?
3: Bem, Muriel, parece que é mais do que um simples estranhamento. Tem uma coisa super esquisita nessas declarações, nessa posição... Do presidente da República de menosprezo ao Sérgio Moro, a quem diga até que ele está fritando o ministro da Justiça. Agora, isso seria isso? Pode ser uma manifestação de uma demonstração, ele pode querer demonstrar que ele é quem manda, pode querer demonstrar o aborrecimento em relação à posição do ministro Sérgio Moro, evidentemente contrária a decisão do Supremo que proibiu o uso de dados do COAF, que acabou beneficiando também o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Mas eu, isso aí tem um lado, ele pode estar querendo fazer isso, mas o problema é que o Sérgio Moro ainda é um baita de um ativo. Por mais que o Sérgio Moro não seja o mesmo que já foi, hoje seja uma figura... Uh, uh, com menos apoio, ele ainda é muito maior em termos de popularidade do que o próprio presidente. Realmente não entendo se o presidente Jair Bolsonaro, aonde o presidente Jair Bolsonaro quer chegar, se ele quer chegar a algum lugar ou se realmente ele está fazendo declarações atabalhoadas, mas que acabam atingindo um, um, um ministro que é um belíssimo capital, que ele tem um capital político, um capital popular, eu diria, que é o ministro Sérgio Moro.
2: O que, que você acha, Nublar? Olha,
0: eu acho que o Moro fez o pior negócio da vida dele quando <risos> renunciou à toga para virar ministro do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho também que o presidente Jair Bolsonaro fez um bom negócio ao trazer o, o ex-juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Imagine, o, 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 o Moro estava numa situação absolutamente confortável como juiz da 13ª Vara Federal lá em Curitiba. Ele era o quê? O herói deste país em termos de de combate à corrupção, combatente número um, uma das raras unanimidades nacionais, talvez a única unanimidade nacional que havia à época. E aí esse cidadão é, resolve aceitar o um convite de Bolsonaro, que para ele, Bolsonaro, era a melhor coisa do mundo. Primeiro porque trazia para o governo um, um, uma pessoa com... É, toda essa imagem construída e bem construída pelo Moro ao longo dos últimos anos. Então, era um trunfo importante para ele. Mas era também uma forma esperta que o Bolsonaro tinha, e não se deve subestimar a esperteza do Bolsonaro, de trazer para o lado dele uma pessoa que poderia, mais adiante, no futuro, talvez, virar até um sério concorrente dele a aspirar eventualmente, um mandato presidencial em 2022. Então, com esse movimento de trazer o Moro para o governo, ele traz, como a Dora observou, um ativo importante, uma pessoa muito popular, com uma popularidade maior do que a dele mesmo, Bolsonaro, e traz também um cara que poderia ser o adversário dele, e aí ele terá tempo de neutralizar esse adversário. E é isso que ele tem feito nesses últimos meses. Seja pelo Moro dá motivo para isso, seja pra, pelo Moro não dá motivo para isso. Hoje mesmo, neste dia que estamos, é, a pretexto de fazer um afago em Moro, o Bolsonaro vira e diz, não, o técnico do time é que sou eu, o Moro é um, é um jogador que eu ouço, como ouço outros jogadores. Todos as, os comentários que que o presidente Jair Bolsonaro faz a respeito do Moro é sempre no sentido de desidratar o Moro. E, e vou além. Eu acho que se se criar uma situação em que o Moro peça as contas ou, por uma razão ou por outra, decida ir para casa, eu não acredito que o Bolsonaro perderá muito com isso, não. Ele terá um outro jurista para colocar no lugar vai tocar a bola para frente e os devotos do capitão sempre estão razão para ele.
2: Bom, se essa situação continuar, então, quem que pode sair, de repente, enfraquecido, Zé?
1: Muriel, aproveitando a sua pergunta, eu vou até arriscar aqui o, o que pode ser talvez uma explicação para esses movimentos recentes do Bolsonaro, mas para perguntar para a Dora e para o se eles acham que isso tem algum fundamento. Embora o Moro tenha bastante apoio popular e seja um ativo importante, como disse a Dora, é, no Congresso ele tem cada vez menos prestígio em parte porque boa parte do Congresso é, vê com certa desconfiança a Lava Jato porque a Lava Jato faz o cerco aí a, a políticos de todos os partidos é, então, o, o Moro, acho que ele deixou isso um pouco claro ontem, quando ele falou que o, o, o projeto anticrime deveria ter ali uma segurada para que passasse primeiro a reforma da Previdência. Porque o temor do Moro era que a discussão do projeto anticrime, que não é tão consensual e enfrenta resistência, o, o pudesse provocar do, algum embaraço. O temor do presidente Bolsonaro, né? É isso, o temor do presidente Bolsonaro de criar ali algum, algum ruído no Congresso que dificultasse a reforma. E também, eu acrescentaria... Com o STF, porque como o STF vai julgar agora no segundo semestre a suspeição do Moro e o julgamento da questão do Lula e as últimas declarações do ministro deixaram claro que a lua de mel talvez do STF com a Lava Jato tenha acabado, que se ensaia ali uma reação contra a Lava Jato e que pode levar inclusive a suspeição do Moro, eu fico pensando o seguinte, talvez o Moro se torne um ativo tóxico, vamos dizer assim, com o Congresso e com o STF. Vocês acham que pode ter alguma coisa nesse sentido?
3: Acho que não, acho que o, o, o embate que o Congresso terá, quiser ter com o Moro, ele terá diretamente com o ministro. Acho que também ao Congresso, como também ao, ao Bolsonaro, eu discordo com o do Noblar quando ele diz que acha que ele o, o Bolsonaro não perderia muito, eu acho que perderia sim, porque aquele bolsonarista, os devotos, os que rezam incondicionalmente no altar do Bolsonaro, é, dentre esses, tem muitos que só rezam nesse altar porque o identificam com o Moro, com a Lava Jato. Tá? Então, aquele que independe até de Sérgio Moro, eu acho que é uma minoria, eu acho que ele perderia capital... É, Nesse pessoal também, sabe? Nesse pessoal que se diz que ele só fala essas maluquices todas para manter animada essa torcida, eu acho que mais ou menos no caso do Sérgio Moro, porque isso poderia, tanto para o Congresso quanto para o Bolsonaro, ser lido junto à população como hum, um, um tapa, não, peraí, como um gesto de contrário ao combate à corrupção, porque o Moro e a Lava Jato, embora ele não seja mais juiz, têm essa identificação, eles, evidentemente, ainda são vistos como tradução ao combate à corrupção, por óbvio, né? Porque fizeram o Moro e a Lava Jato os procuradores, o que nunca havia sido feito em matéria de desmonte de um esquema como foi desmontado na Petrobras. Acho que esse pessoal é, poderia ser lido, comparado, até com Romero Jucá. Quando Romero Jucá, lá atrás, falou que era preciso mudar o governo, é, é, fazer, não me lembro qual era a atitude que ele cobrava, mas ele queria mesmo era estancar a sangria. Eu acho que tem um bocado de gente hoje querendo estancar a sangria.
0: Se o, Moro, se, o, se o Moro fosse tão imprescindível a Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro teria algum outro tipo de comportamento em relação ao Moro. Ele está sendo muito, vamos dizer assim, pouco cordial, pouco afetivo, pouco, pouco delicado, pouco preocupado com a situação do ministro Sérgio Moro. É... O Moro não tem a menor simpatia dentro do Congresso Nacional. Pelo contrário, a maioria ali, ali o teme e ali o vê como o sujeito que demonizou a política e os políticos. Um cidadão que, na verdade, a maioria ali dos parlamentares, ou grande parte dos parlamentares, adoraria ver pelas costas. E no Supremo, o Moro também não goza de um grande de um grande afeto, de uma grande aceitação por parte de todos os ministros. Claro, naturalmente, há ministros ali dentro que o apoiam, reconhecendo o trabalho, o bom trabalho que ele fez de combate à corrupção até o momento em que renunciou à toga. Mas há também uma parte grande que acha que ele exorbitou de suas funções. É, o ideal para Bolsonaro é manter Moro, eu concordo, manter o Moro ali no Ministério, mas manter o Moro desidratado, como o Moro está se desidratando ou sendo desidratado. Agora, aquele Moro forte, aquele Moro que seria um dos pilares do governo Bolsonaro, o outro pilar seria o ex-Posto Ipiranga, que anda até meio apagado do ponto de vista daquela luminosidade toda que se imaginava que ele teria... É, aquele Moro, pilar de tudo, aquele Moro fundamental para o Bolsonaro, eu acho que esse já, já passou do ponto. E acho que o Moro enfrenta aí uma grande encruzilhada. O que fazer? É melhor ficar aí sujeito às caneladas do capitão, aos desaforos, às censuras de vez em quando, às restrições, dizendo sim, senhor, tentando ali agradar o capitão que nunca, nunca se dá por satisfeito, ou é melhor, talvez, ir para casa, submergir, dar tempo ao tempo e reter ainda um capital eleitoral muito grande que o, que o Moro tem, que não perdeu, como observadora, com razão. O que seria melhor para o Moro? Eu acho que esse tipo de dúvida ele deve alimentar e, 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 e deve refletir a respeito.
2: Ah, bom, aproveitar que vocês mencionaram aí o Supremo, essa semana o STF tomou aí umas decisões polêmicas, né, Dora?
3: Pois é, menino, o Supremo... Você sabe que eu estava comentando mais cedo com o Noblar isso, né? A gente estava uhum. tava, tava, é, falando sobre essas decisões, sobre essas declarações... E eu dizia que eu sempre tive muita resistência na crítica ao Supremo, né? esse tipo de crítica, dizer que o Supremo está tomando tal decisão com tal intenção e tal. Mas você sabe que agora, para mim, está ficando muito claro, sou obrigada a admitir, que o Supremo tem rolado nessa... Entrado nessa... Eu ia falar rolado na lama, olha que feio. Mas tem entrado nessa seara aí de briga de torcida, né? porque tem tomado umas decisões, esse inquérito da, da, das fake news, que cada instituído de ofício pelo, pelo Toffoli, que cada dia ele recebe um novo, um novo elemento, quer dizer, cabe tudo nesse, congresso, nesse inquérito, se justifica a respeito de tudo, as declarações do ministro Gilmar Mendes, chamando de delinquentes os componentes da força tarefa da Lava Jato, a celeridade, a maneira como o Supremo agiu na questão da transferência do Lula, pulando a etapa, muito bem colocado pelo voto vencido, aliás, do ministro Marco Aurélio, a etapa do tribunal da, da região, região 4, que seria a instância correta, eu até me pergunto, meu Deus do céu, aquela pressão toda para que o Lula ficasse em Curitiba. E se fosse feito ao contrário? 60 deputados indo ao Supremo, o Supremo convocando pauta de urgência para votar aquilo. Se aquilo fosse pra, a favor da transferência do Lula para Tremembé, por exemplo, o horror seria a mesma coisa? Quer dizer, essa, esse tipo de, de atitude assim, não condizente com a posição que, a meu ver, o Supremo deveria adotar, que é uma posição acima de, de, dessas querelas, uma vez que ele é o guardador da Constituição e a última instância de recurso judicial que a gente tem. Então, me surpreende muito essa entrada, acho que o, o, o Supremo está deixando a sua condição de, vou chamar de majestade, para ir para a arquibancada entrar na briga da torcida. Você concorda,
2: Nublar?
0: Veja, eu acho que o Supremo, há muito tempo, é... vem sendo pressionado e se deixando pressionar por todas essas circunstâncias, pela conjuntura política e tudo. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, ele, ao tomar posse em setembro do ano passado, quer dizer, agora vai fazer um ano, ele tinha dito que a grande meta dele era tirar o Supremo da boca do palco da política. Recolher, devolver o Supremo as suas tarefas fundamentais de guardador, o guardião da lei, de cumpridor ali dos seus deveres, sem se intrometer tanto na política. Não é isso que a gente vê a gente vê essa intromissão e essa participação do Supremo grande, seja porque ele é provocado, e é muito provocado pelos partidos e por tudo, a se meter, seja porque é, vamos dizer, da natureza, talvez, da atual composição do Supremo, da maioria ali do Supremo, se meter, adorar se meter nessas coisas todas. Agora, há que se ver também um outro lado, que é o Supremo antes mesmo da posse do, do presidente Jair Bolsonaro, já tinha sido desafiado pelo próprio Jair Bolsonaro, até por um dos filhos dele, o atual candidato a, a embaixador do Brasil em Washington, que chegou a dizer que, olha, para fechar o Supremo é só mandar dois soldados e um cabo que a gente fecha. Então, o, o governo do, do Jair Bolsonaro começou muito pondo pressão sobre o Supremo, mano. não esqueçamos que no dia desse havia manifestações de rua onde foram bonecos gigantes e favoráveis ao Sérgio Moro, os outros eram até bonecos que, que debochavam, que faziam chacota em cima de outros ministros. A gente viu muitas faixas, cartazes de críticas contundentes ao Supremo. É... E aí, neste momento... Completa-se esse quadro, que é um quadro sempre muito delicado, de muita atenção e tudo, com a descoberta de que o Moro, quando conduzia a Lava Jato em Curitiba e trocava informações é, com os procuradores da Lava Jato, havia ali claramente não só uma maneira, uma, uma, uma forma de, conduzir, de compartilhar a condução desses processos, coisa que é, não é a, o melhor caminho, porque o juiz julga, o Ministério Público denuncia e assim se faz, como também a pressão desses próprios procuradores da República, da Lava Jato, em cima de ministros de Supremo, coisa que eles não podem fazer, o Ministério Público pode recolher investigações eventuais, dados que possam comprometer ministros do Supremo, mas imediatamente tem que remetê-los à Procuradoria-Geral da República e ministros do Supremo só podem ser, vamos dizer, investigados com autorização do próprio Supremo. Não foi isso o que aconteceu pelas últimas revelações feitas de mensagens trocadas entre os procuradores, pelo menos os ministros é, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, estiveram na mira deles, não só na mira deles, é, 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 eles procuravam meios e modos de implicar os dois ministros, ao invés de fazer o que lhes cabia fazer, repito, uma vez encontrando informações que comprometo os ministros mandá las para procurarem Procuradoria-Geral da República. Então, é um quadro, é uma conjuntura muito delicada. É... E assim eu acho que nós caminharemos até o fim desse governo. É como diz o, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Olha, é... Bolsonaro é um produto dos erros da classe política brasileira de muito tempo para cá, mas foi eleito, foi legitimamente
1: eleito e terá de governar e deverá governar até o fim. Nobla, aproveitando, pegando um gancho aí do que você falou, eu acho que nesse ponto, para mim, fica muito claro que o julgamento da, da questão da transferência do Lula foi uma oportunidade que o STF encontrou para mandar um recado em alto. Mandou, mandou um recado, é, um recado de que talvez o cenário ali para Jato é, tenha mudado. Eu não sei, eu não, eu não posso afirmar. Eu não sei se vocês têm essa convicção de que isso tenha sido um ensaio geral, porque pode vir a ser o julgamento do recurso do, do recurso do Lula. Mas ali eu acho que ficou claro pelo atropelo como que as coisas foram feitas, por essa questão levantada do Marco Aurélio de supressão de instância, pela rapidez com que com que o a, a PGR emitiu um parecer e eles levaram a julgamento, pelo placar inclusive da votação para mim ficou muito claro que a lava jato viu nessa questão, o STF perdão viu nessa questão do transição a excelência do Lula, uma oportunidade de mandar um recado. E eu acrescentaria, se me permite, o seguinte, acho que a classe política também aproveitou, leia-se Rodrigo Maia, para mandar um, um recado. A reação do Rodrigo Maia me chamou muito a atenção, porque ele prontamente criticou a decisão, ele ligou para o Toffoli para marcar a audiência e pedir para que ele receba os parlamentares. Havia parlamentares de dez partidos diferentes, inclusive partidos de centro, como o PRB, como o PSD, né? Então, eu achei assim que o julgamento do Lula em si era secundário, da, da transferência do Lula em si, foi secundário. Ali o que aconteceu é o seguinte: o STF mandou um recado e a classe política, ali com o Rodrigo Maia, mandou outro recado. Eu acho
3: ah, que posso eu te, falar? Te...
1: Não, não, não vou adora. Então,
3: é, é rapidinho, Noblar, porque aí eu deixo espaço para você não, se que estender é isso? mais. Eu acho que foi primeiro o um recado da classe política, porque ela é que acendeu a pressão. O STF, entendeu, embarcou na mesma, concordo, Zé, uhum. com você, mas acho que foi mais ali, porque se não fosse essa mobilização do, do, do Congresso... O, o Rodrigo deixou interromper a votação dos destaques da Previdência para mandar deixar que 60 deputados fossem para lá. Ali eu vejo, na questão do Rodrigo, um atendimento a um, a um sentimento da Casa contra a Lava Jato, por razões óbvias, e vamos aqui lembrar que o Rodrigo Maia vai já já entrar numa disputa para ver se consegue, que se aprove lá dentro a permissão para que uh, o, o presidente possa ser reeleito numa mesma legislatura, tá? Ele estaria impedido de concorrer a uma próxima, esse assunto vai entrar... Logo, logo em pauta, e ele vai precisar de muito apoio e ele precisaria, para ter esse destaque, conseguir se manter nesse lugar onde ele, ele está, eu acho que até com muita justiça, porque teve um papel muito importante na, na reforma da Previdência, ele precisa da presidência, porque senão ele vai voltar a ser um deputado como outro qualquer.
0: O que eu ia acrescentar, ou tentar acrescentar, é o seguinte. É, eu acho que uma coisa é essa decisão do Supremo Tribunal Federal essa semana de barrar a transferência de Lula de Curitiba para a, a, o presídio de Tramimbé em São Paulo. Isso é uma coisa. Acho que foi realmente um recado, um chega para lá na na Lava Jato de Curitiba, por conta desses comportamentos dos procuradores é, revelados pela, por essa série de mensagens que estão sendo divulgadas. Não acho que essa decisão tenha a ver, antecipe, é, sinalize, vamos dizer assim, com clareza o que o Supremo vai fazer quando tiver que julgar a questão da segunda instância, que aparentemente deverá julgar até o final desse mês, pelo menos algo que está previsto, é... e o pedido da defesa de Lula, de libertação dele, com base, inclusive, na na suspeição levantada sobre a conduta do então juiz Sérgio Moro. Eu Não acho que a decisão dessa semana antecipa, vamos dizer, uma tendência nesse ou naquele sentido do Supremo no julgamento da segunda instância e do pedido de libertação de Lula. É, favor, eu
3: também eu, acho, tá? posso eu, abrir um parênteses, quero claro, concordar com favor. você também, acho que não tem nada a ver uma coisa
0: com a outra. Eu também acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Agora, é, o Supremo, apesar é, de todas as suas falhas, é o que a gente tem, é, é o que vai ter por muito tempo ainda, até que essa composição... Comece a alterar A relação de forças Dentro do Supremo E numa democracia É quem detém a última palavra É que tem a capacidade De, de ler a Constituição E de dizer se ela está sendo respeitada Ou não É assim que as coisas têm que ser Não, não, não há uma instância Superior ao Supremo Portanto eu digo, quem se preocupa com a preservação da democracia, que eu acho que é a maioria, é, tem, que, tem que tolerar e, e, de alguma maneira, em determinadas circunstâncias, até tomar partido do Supremo. É, eu acho que a gente tem aí a formação clara de uma espécie de frente ampla, esse nome é muito antigo na política brasileira, de frente ampla para deter os exageros, os excessos, e até as tentativas muito claras que o presidente Jair Bolsonaro tem feito de enfraquecer a democracia. E nessa frente ampla estão aparentemente reunidos, unidos, aliados, o poder é, legislativo, através do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o Supremo Tribunal Federal. É, é, muito, é, muito, é muito arriscada... É, 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 é arriscado o comportamento do presidente que fica desafiando as instituições ou que fica tentando enfraquecê-las é, como é que é possível um país signatário da carta é, da declaração dos direitos do homem o é, um presidente de um, de um país desse que subscreveu essa carta ser capaz de vir a essa altura sem nenhuma outra razão e qualquer razão seria absurda, e ressuscitar a figura de um, de um coronel que foi o primeiro militar acusado, denunciado e condenado por tortura na época do regime militar de 64. Eu me refiro ao coronel Brilhante Ustra. E ontem mesmo o presidente Bolsonaro voltou a repetir que ele era o seu herói, que ele era um herói nacional. Ora... Ou, ou, como pode ser olha, herói, um torturador? Como pode ser herói, reconhecido como herói por um, um, pelo presidente da República de um país que se compromete a respeitar os direitos humanos? Isso tudo para quê? Só para agitar, só para fazer com que a sua torcida ou os seus devotos continuem devotos e torcida?
2: Bom, a gente muda de assunto agora, porque com a divulgação da troca das mensagens obtidas pelos hackers, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, está sofrendo aí uma ameaça de afastamento, que é o que a Dora chama aí de cerco ao Detan. isso?
3: Pois é, é o que está me parecendo. Há um cerco ao Deltan Dallagnol. Acho que o pessoal que eu chamei agora dos adeptos do estancamento da sangria, de, de, de seguidores do Romero Zucá... Eu acho que há um, um, uma conjunção aí de, de, de interesses atuando para, sim, desmoralizá-lo. Acho que não só por, por, pelas mensagens do Intercept, mas por declarações até anteriores do Deltran Dallagnol. Ele exagerou aqui e ali, teve comportamentos que não seriam, digamos assim, muito simpáticos, mas não vejo que ele tenha cometido nenhuma ilegalidade outra, vamos aqui quem é que está do lado qual é o propósito o propósito de um lado é, eu acho, desmontar francamente desmontar uma operação fazendo isso por intermédio da figura do Deltan Dallagnol, que por outras razões já se enfraqueceu, então busca-se atacá-lo para atingir a, 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 o objetivo, o alvo, na minha opinião, é a, a Lava Jato acho que de um lado você tem muita gente acho muito engraçado, por exemplo, ver uma figura cheia de processos como Renan Calheiros a pedir impedimento e, 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 e a levantar questões de legalidades em relação ao Detando Alainol, não que eu acho que dois erros façam um acerto é que há uma desproporcionalidade evidente de uh, um uh, passo em falso na condução Uh, de, de, dos processos ou na própria uh, conduta pessoal que é do Deltan e no cometimento de crimes que foi isso que uh, é isso que a Força Tarefa e, e a Lava Jato enfrentam e eu acho que esse pessoal já conseguiu porque faz tempo que a gente não vê nenhum ato assim mais significativo da Lava Jato as, só, só há críticas a, a, a Lava Jato. E, no entanto, o resultado que ela apresentou até agora no combate ao crime, para mim, foi uma coisa é, inédita e muito importante para o país.
0: Eu acho que, é, é, quer dizer, coberto pela imunidade que a legislação confere de independência aos três poderes, feita essa ressalva, eu discordo um pouco da Dora, no seguinte aspecto, é inegável que a, que a Lava Jato tem uma senhora fúria corrida de serviços e de bons serviços prestados ao país. Eu não acho que seja a Lava Jato o resultado, o seu patrimônio que está sendo questionado. O que está sendo questionado é o comportamento, com base no que foi revelado até agora do Moro, em alguns momentos da condução do processo, do Lula, e dos procuradores, em vários outros momentos. Eles claramente, o Moro claramente se comportou, a meu ver, como um juiz e como um assistente de acusação. E os procuradores, quando nada, eles tiveram, em várias ocasiões, vários momentos, eles tiveram um comportamento reprovável. Como é que é possível... É, não se podendo investigar ministros do Supremo se ter tanta avidez em investigá-los e vamos procurar na Suíça e vamos ver o que, é que a Suíça pode nos fornecer de documentos claramente era uma, um comportamento de ir além dos seus chinelos da sua responsabilidade ou do seu poder era uma tentativa clara de atropelar as regras existentes Blame, desculpe,
3: era uma não conversa, não... porque não houve nenhum início de investigação. Não, mas
0: não interessa, mas é uma conversa que mostrava o um estado de ânimo em relação ao que fazer, o que fazer o quê? Atropelar a lei, atropelar os limites, e além deles, se isso resultou ou não em informações... E depois foram mandadas para a Procuradoria-Geral da República. É outra história, isso para mim ainda não está muito claro. Mas que houve várias tentativas de se ultrapassar os limites permitidos, houve. Isso eu acho que não põe em, em questão o patrimônio da Lava Jato, mas põe em questão o comportamento de alguns desses procuradores em determinadas circunstâncias. E isso a gente não pode fingir que não aconteceu, não pode fechar os olhos, não pode ignorar. Ou, ou, ou a lei, como se diz, existe para todo mundo, não existe para ninguém. Ou, como dizia o Stanilau Ponto Preto no passado, ou restauramos a moralidade, ou nos locupletemos todos.
3: O problema é que a gente não coloca as coisas dentro das suas reais dimensões. Daqui a pouco, isso não crescendo, a gente está, há semanas, só falando dos erros da Lava Jato. Daqui a pouco... Todas aquelas pessoas investigadas e condenadas, não é difícil elas passarem a ser consideradas, no mínimo, sob suspeição a condenação delas, porque não se dá a dimensão de, do, da, da proporção entre o crime que, que foi combatido, entendeu, e os desvios ou... É, pode ser desvios de conduta dos investigadores é preciso tratar as coisas na sua real é, dimensão senão daqui a pouco isso vai ser usado para desmoralizar a Lava Jato, é sobre isso que eu tô falando e não é difícil isso acontecer aconteceu na Itália
2: gente, o papo tá ótimo, a gente sabe que esse assunto pode render aí muitas horas de conversa mas temos que encerrar Obrigada, Dora, Noblar e José Benedito, que fez uma participação especial hoje. O podcast Os Três Poderes volta na semana que vem.